0: Muy buenas a todos. Hoy en mi capítulo de Potenciando Jugadores estaremos hablando con Antonio Isla, es preparador físico. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Genial. Pues en el, en el podcast de hoy eh, vamos a estar tratando el tema de la importancia que, que tiene el hecho de que contéis con un preparador físico a lo largo de vuestro recorrido como futbolistas. Entonces, para, que, para situar un poco a los jugadores, Antonio, cuéntanos brevemente tu trayectoria. Y, ...y el hecho de por qué estás aquí, por qué te, te hiciste preparador físico.
1: Bueno, Miguel, pues bueno, si te empiezo a contar mi trayectoria, vamos, te aburre de todo lo que te voy a contar... ...pero bueno, al final te voy a empezar a contar que todo esto viene por vocación, desde que era muy pequeño... ...porque mi tío viene de familia, mi tío ha sido preparador físico también de élite y demás... ...y luego sí. a partir de ahí me movió a estudiar INEF, que es lo que hizo él, siempre como mi, mi referente... ...y a partir de ahí en el fútbol era mi pasión... Y me dediqué, como, como futbolista era muy malo, pues <ríe> me dediqué a, a, la, a la preparación física, que sí. se me daba mejor y me gustaba mucho. Y empecé en tercera división hace 10 años ya, en Melilla, ¿Sí? que yo soy de Melilla. Y he ido recorriendo, una vez que llegué a Madrid, varios clubes. Empecé podemos, en Tres Cantos, pasé por el RS de Alcalá, me moví a, a Alcobendas Sport... Eh, me fui a Coslada, luego a, estuve en la AFE también, en sesiones AFE, con Luis Sembranos sí. como entrenador. Estuve también luego en Villaverde y ahora empecé en Complutense y estoy ahora mismo en el Atlético de Madrid, en la sección de alto rendimiento femenina, en el
0: equipo de Primera Nacional como pre ¿Sí? preparador físico. Genial, pues como <risa> veis, jugadores, Antonio eh, ha pasado tanto por equipos. Eh, a nivel un poco más amateur eh, pero también ha tratado, eh, ha tratado con equipos de, de más categoría entonces eh, os podéis os podéis ayudar de, os puede servir todo lo, que te, todo lo que os diga, tanto si estáis en un equipo a nivel amateur como si ya eh, estáis en un equipo pues de más categoría ¿Vale? pues una vez que ya conocemos a, que ya conocéis a Antonio empezamos Vale, una vez que ya conocéis a Antonio, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué recomendarías a los jugadores, eh, independientemente de la categoría en la que estén, el que cuenten con un preparador físico eh, externo al equipo para potenciar sus capacidades físicas como jugador? Básicamente, que
1: no he dicho antes que también soy entrenador personal, tengo una empresa de entrenamiento personal para futbolistas de hace 7 años ya, y bueno, puedo hablar de las dos primas, prima de preparador de campo y prima de trabajo personal. Y puedo decir de que hay cosas que en campo no podemos tocar los preparadores físicos porque son muchos jugadores y es eh, por muy especi mucha especificidad que quieras dar, no puedes individualizar los trabajos tanto como te gustaría. Y con el trabajo que ahora se está llevando mucho, ahora con todo el tema de la evolución física del fútbol, el tema del entrenamiento individualizado personal bien medido es súper importante porque estamos yendo hacia un mundo en el cual eh, la exigencia física del fútbol está cada vez evolucionando a niveles muy muy, muy rápidos en los cuales eh, ser el mejor a nivel físico en mejorar tus debilidades y potenciar tu, tu punto fuerte a través del trabajo individual es igual de importante que el trabajo de campo. Eh, a la vista están los equipos alemanes Que se está hablando mucho De ver cómo están a la hora físicamente Y no es solo por el trabajo de campo Sino por el gran trabajo que tienen Con entradores personales Que se están metiendo en este campo Como ya pasa en la NBA o como pasa en la NFL En, en Estados Unidos Nosotros siempre llegamos un poquito más tarde Pero creo que está siendo algo muy positivo eh, Yo creo que es algo que los futbolistas Tienen que, ya sea amateur ya sea profesional Tienen que tener Para tener una mayor calidad A la hora de rendir eh, en campo. En campo. Dicho esto, también quiero decir que es súper importante que, como todo esto es eh, novedoso, que es muy bueno, pero también tienes que. Eh, el entrador, el que contrates, tiene que tener eh, una comunicación directa con el preparador físico de tu equipo para que eh, sea beneficioso y no sea perjudicial. Porque no tener entrado personal, porque sí, eh, titulado, colegiado. Eh, con su máster, con su formación, es eh, bueno si el entrenador personal y el preparador físico no tienen una sinergia y un, y un trabajo conjunto entre ambos.
0: Claro, porque a lo mejor... A, a, a lo mejor el, el entrenador de tu equipo o, o el preparador físico de tu equipo, si estás ya en una categoría superior, pues mete mucha, mucha, mucha carga durante una semana, por ejemplo, y si no hay una buena comunicación con el preparador físico que vengas externo, pues... ...ese jugador estaría recibiendo muchísimo estrés... ...y, y por tanto... Eh, ...aumentando esas probabilidades de lesión... ...entonces de ahí es importancia, ¿no?
1: En el mundo profesional... ...yo como sabe que entro también a futbolistas profesionales... Eh, ...es más sencillo porque básicamente... ...a la hora de la parte condicional... ...sabemos cuándo está el partido... ...qué evolución de semana vamos a tener en carga... ...un tío que sepa la preparación física de campo... ...sabe que un día por partido cómo va a ser... ...los 48 horas posteriores al partido cómo va a ser... 72 horas como va a trabajar, es decir, una semana estructurada vas a saber en cada momento lo que se va a trabajar, pero es muy importante porque hay un no está solo la teoría, sino hay un concepto de arte de cada preparador físico, es decir, cada preparador físico tiene eh, su manera de estructurar la planificación, Dentro de su experiencia Y muchas veces tú te crees Que esta es una, yo, una semana más de carga baja Y ese preparador físico ha estimado Que la carga va a ser más alta de trabajo Aunque se trabajen los mismos componentes Tú te pasas A la hora de entrenar en, eh, de manera individualizada El jugador se rompe ¿Y quién tiene la culpa? ¿El preparador o el entrenador? Entonces por eso es muy importante Esa comunicación directa que sí que es un trabajo extra tanto para el trabajo personal como para el preparado físico de campo, pero lo que buscamos siempre es el mayor rendimiento del futbolista. Por lo tanto, tiene que ser algo eh, fundamental a la hora del trabajo
0: Genial, y tú que has tratado con eh, categorías muy diversas, eh, ¿te has encontrado también jugadores a nivel amateur y categorías un poco más inferiores que también han querido contar con, con un trabajo extra a nivel físico?
1: Sí, sobre todo, tú ten en cuenta que en tercera, segunda B, división, eh, son jugadores que, sobre todo los sub-23, jugadores sub-23, sub-25, jugadores que tienen ilusión porque creen que todavía pueden pegar ese saltito de calidad a segunda división, eh, con, que yo he tenido casos, como puede ser Andújar, que ahora está en el Cartagena en segunda división, Óscar eh, Valentín, que está en el Rayo Vallecano, que lo tuve yo ahí en tercera... Jugadores así que sí que es verdad que se pegaban buenas buena zurras, buenas palizas, también con entrenadores personales, pero con, con sentido y contratando esos servicios porque querían llegar a más. Es cierto que un jugador veterano, pues más complicado a la hora de... porque ya ve su carrera acabar o ve que el ocaso de su carrera está llegando, pero un jugador joven, sub-23, sub-25, como yo digo, de ese 25 para abajo, sí que tienen una ilusión gigante y en tercera y segunda vez muchos jugadores... Recién salió de las mejores canteras de, de España Que están ahí sí. Para seguir creciendo De hecho tenemos muchos jugadores de segunda B que, O sea, muchos equipos de segunda B Que son filiales eh, Para que te hagas una idea Entonces hay, eso te habla del nivel competitivo Y el nivel de exigencia que tienen esas categorías Que se le considera semiprofesional Pero que yo considero muy profesional
0: sí. Y... Eh... ¿Has, ¿Has llegado a contar con algún jugador que eh, juegue en un equipo por debajo de, de tercera división o siempre te has movido en esas categorías?
1: No, eh, básicamente muchos jugadores que están en categorías inferiores, sí que los padres contacto, eh, te hablan contigo para que quieran potenciar. De hecho, mira, el portero, portero de Rayo, Miguel Morro, eh, yo lo conocí cuando era juvenil, eh, para que te hagas una idea y bueno, ahora ya está en el primer equipo de Radio Vallecano y se ha hecho un, un buen futbolista y como jugadores también amateurs de estar en preferente, de estar en Liga Nacional de Juveniles de incluso en preferente de juveniles que quieren potenciar cadetes infantiles, con ese tipo de edades no hace falta ser profesional para tener un entrado personal al fin y al cabo, eh, para potenciarte como futbolista para ser mejor futbolista tienes que contratarlo ya, este es en Liga Nacional preferente, División de Honor eh, preferente, Primera Regional que también hay futbolistas que pegan el salto de Primera Regional a, a Segunda División, vuelvo a poner el caso de Andújar que lo tuve yo, en preferente en Colada en ese momento y ahora está en Segunda División de Capitán del Cartagena, entonces, y tenían trabajo personal, al fin y al cabo ha habido variedad y es súper importante ese tipo de trabajo
0: Y... Otra pregunta eh, que seguramente se están planteando muchos jugadores al, al escucharnos eh, es, eh, bueno, yo como jugador entreno cuatro días a la semana y si a eso le sumamos el partido del fin de semana serían cinco días que estoy jugando al fútbol a lo largo de la semana. ¿Me conviene además meter eh, más carga contratando a un preparador físico o eso tendría eh, más inconvenientes? ¿Qué le dirías a este tipo de jugador? Que no asocien preparación,
1: entrenamiento personal con machacarte continuamente. Al final, esto es un trabajo de medición de cargas. Un entrenamiento personal no es sinónimo del demonio, es decir no tienes que ir a entrar personal a persona que te machaque porque la carga te la va a subir sino que al final hay muchos protocolos preventivos hay días de, de que te puede venir muy bien trabajo de molida articular trabajo de potenciar la, la fase céntrica ese tipo de trabajo extra que no te lo va a dar un trabajo de campo o un trabajo generalizado de fuerza eh, es súper fundamental y no es un sumativo de carga es suma carga pero con sentido porque está en sinergia con el trabajo no no pasa nada tú ten en cuenta de que tenemos el concepto de que un futbolista si entrena seis sesiones, mucho. Estamos. Los ejemplos están los maratonianos, ¿no? Que entrenan 20 sesiones a la semana. Entre mañana, tarde y triple sesión. Entonces, en fútbol, tenemos el concepto de que cinco sesiones, seis es mucho. Pero claro, cinco sesiones, seis o siete es mucho si está en campo recibiendo contactos. Pero si estás fuera de campo, entrando tu capacidad física, no tiene por qué haber ningún
0: problema. Eso es. Sí, genial. El... Lo más importante que le tiene que quedar a los jugadores es que no por el hecho de eh, contratar a un entrenador físico o eh, te, van, te va a, a dar una rutina de ejercicios como si estuvieses yendo al gimnasio sino que además eh, lo contratas de manera individual pues va a ser un trabajo mucho más específico a ese jugador y, y adaptado a las, a las cargas de, de la semana o de ese periodo de partidos.
1: Básicamente eh, Un entrado personal tampoco es el tío que tú vas a ver Solamente una vez a la semana Y te olvidas de él, yo por ejemplo Con todos mis mi futbolistas, mi, mis clientes Yo a la primera hora de la mañana Estoy al pie del caño escribiéndole eh, una, Para ver cómo están, cómo ha ido la sesión Cómo se encuentra incluso ese mismo día Hoy que por ejemplo vengo de entrar A uno de ellos, me cuenta Cómo está y yo le, si está peor Sé cómo modificarles Porque lo tengo bien medido, al fin y al cabo No es un servicio de una hora y me voy ...es un servicio constante, semanal... ...que está un tío encima tuya... ...con un control de carga exhaustivo... ...con una buena comunicación... ...con tu entrenador personal... ...vale, con tu, con tu preparador físico de campo... ...en este caso... ...y eh, que básicamente lo que te va a dar... ...es un plus... Eh, no, ...no pasa nada por, por hacerlo...
0: ...vale, y... ...una vez que ya sabemos... Eh, ...lo importante que es el contar... ...con un preparador físico... Eh, ...¿qué modo de trabajar tienes tú con los jugadores eh, te contactan te contactan ellos eh, al, y ya te dicen eh, pues vale Antonio quiero mejorar esto, o tú le dices vale vale, vamos a ver eh, por una serie de, de test, cuáles pueden ser tus puntos débiles a mejorar y los buenos y hay, a potenciar.
1: hay varias vías. primero te, consta, te, te hacen un contacto evidentemente haces una entrevista con él, te sientas vale Básicamente, porque no es lo que yo quiera También es lo que a él le gusta Porque el efecto psicológico Del entrenamiento es súper importante Y a partir de ahí, sí es que es cierto Que bueno nos tenemos que ir conociendo Yo hago unos test de valoración, evidentemente Sé qué puntos débiles tienes Te toco y te valoro desde el primer día exactamente A través de esos test y a través de las ejecuciones Que tiene el futbolista Le digo qué punto tiene que potenciar Y qué punto yo creo que no él me da su opinión, normalmente son súper receptivos a la hora de recibir ese tipo de información del preparador físico, si tú le explicas bien el porqué de las cosas, y a partir de ahí vas trabajando, pues tengo la cadera mal, tengo una bursita de cadera y piso mal con la pierna derecha y tengo porque y activo mal, mal la pierna izquierda, eso se ve muy bien un SJ, un SMJ, le hace cierto tipo de test en función a la información que él te da en esa entrevista, si un tío te dice que tiene un ligamento cruzado anterior pues haces unos test específicos para ver cómo tiene esa unilateralidad de que las dos piernas si un tío siempre muy específico de lo que él te va contando en esa primera entrevista inicial que yo hago con ellos para que ellos me cuenten cómo están en ese momento a nivel lesional y la experiencia lesional que tienen la experiencia de entrenamiento que tienen y por qué me están qué quieren de mí básicamente y a partir de ahí pues se va construyendo un camino que a través de la objetividad y de la ciencia y de, y del, de los test y de, de la planificación y etcétera, a ellos le va a hacerme mejor futbolista.
0: Y en, en, estos nueve, en estos nueve años que llevas trabajando con futbolistas, ¿has encontrado alguna carencia en ellos que sea muy repetitiva? ¿O cada jugador es, te.? Tiene eh, carencias muy diferentes. Así...
1: La carencia hay carencia en general, que ahora te voy a decir cuál es, y voy a ser muy concreto, y carencia específica. La carencia en general es que los futbolistas normalmente, como cualquier deportista de alto nivel, pero yo te hablo, te estaba hablando de fútbol, tiene mucha descompensación entre su lado dominante y su lado no dominante. Que eso le produce que haya lesiones musculares concretas en cierto tipo de zona. Porque los que son normalmente diestros diestros la pierna izquierda apoyan muy bien pero no tienen potencia pero la pierna derecha tiene mucha potencia pero poca estabilidad generalmente hay cierto tipo de patrones de comportamiento que un futbolista sobre todo a nivel descompensatorio descompensatorio tiene eso es lo que te encuentras esa descompensación muscular es eh, muy 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 notable y a nivel específico pues ya va derivado a través de las lesiones y de la técnica de carrera del historial que tenga el futbolista biomecánico que eso a la hora de valorarlo lo ves enseguida porque ves exactamente el que, un tío que no tiene un juego de tobillo y que no puede tener un problema un problema de cadera un problema de... eso ya específicamente cada uno lo suyo pero sobre todo te digo las descompensaciones que hay en fútbol pierna dominante pierna no dominante uf, es
0: tremendo
1: es tremendo es tremendo
0: y eh, tú como preparador físico ¿cuáles son los momentos de la temporada que suelen contactar contigo más los jugadores para mejorar ese rendimiento físico. Eh,
1: sobre todo, sobre todo, sobre todo en, en la fase transitoria. Lo mismo, me puedo tirar 30 días eh, seguido, entrenando a diario con los futbolistas de prim primera y segunda que me contactan. Y luego, sobre todo, esa fase transitoria me refiero a junio. Junio, mitad de junio hacia julio, antes de pretemporada. Y luego, durante la temporada, en Mogollón, que te demandan tanto a nivel recuperati de recuperación como a nivel de trabajo condicional. Eh, porque tiene un tío que esté encima suya, eh, que normalmente ese tío le deriva también a un buen profesional de la nutrición, un nutricionista, y quieren tener todo muy mascadito, muy, muy mascado. Es decir, y que haya un tío que no sea el preparador físico de su campo que esté encima suya a diario y esté controlándole todo a diario, básicamente. Pero previa temporada y durante temporada también vale hay muchos futbolistas que toda la semana tienen su entrenador personal, todo el año de confianza
0: es que, es que claro como, como comentabas antes, el hecho de que un preparador físico eh, de un equipo eh, mida también las cargas de los veintitantos jugadores que compongan el equipo eh, al fin y al cabo se le, se le va a ir por así decirlo de las manos y no va a ser tan específico eh, y, a, y a decirte, vale, pues va a diseñar entrenamientos para cada uno de, de los jugadores, sino que es más un poco a nivel global
1: no es tema de, de control de carga, el control de carga es excelente es decir, el control de las cargas, yo, bueno, a ver si un día hacemos otra de y te enseño yo como control las cargas allí en Atleti al fin y al cabo sí que controla bien las cargas. El problema es de que tú no puedes hacer sesiones eh, con 22 ejercicios diferentes en cada una de las postas para las 22 jugadoras que tienes o los jugadores que tengas. Es decir, es que es inviable. No puedes explicar 22 ejercicios diferentes eh, y estar encima de 22 jugadoras. Pero sí que intentas eh, focalizar en centrales, laterales, mediocentros, delantero por esfuerzo de, de campo. Pero ese esfuerzo de campo es para esa posición y para esa persona pues esa posición tiene una tipología lesional, una estructura de naturaleza de esfuerzo y le haces ese trabajo. Pero no sabes si esa persona o no puedes saber o individualizar tanto de que si hay cuatro laterales, uno no se, no se ha roto la rodilla, otro el tobillo, otro la cadera. Entonces eso es a lo que me refiero, que esa individualización más todavía profunda tiene que ser un tío que esté solo contigo y que trabaje
0: solamente contigo. Claro, es como eh, al principio de temporada eh, haces tú como preparador físico test para ver cómo están las, las jugadoras, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, o haces test control durante la temporada y según eso eh, eh, vas diseñando los ejercicios, ¿no?
1: Claro, tú haces test a principio de temporada y un peritest test que era modelo durante temporada y post-test al final. Lo que pasa es que tú esos test lo comparan con un cuestionario lesional que yo comparo. ¿Eh? y al final normalmente son muy semejantes los datos que te da el test con el historial lesional, hay muchas cosas que se unen, el historial lesional con, el, con, lo, con los test pues te pongo un ejemplo, te has roto el cruzado y se ve que en un SJ la pierna que te ha roto el cruzado tiene menos potencia que la pierna que no te la has roto eh, y básicamente hay mucha sinergia entre lesiones previas y los test que tú le haces a partir de esos tests tú sí que puedes ejecutar planes individualizados para que ya hagan fuera de campo pero es mucho más efectivo que haya un entrado personal encima, trabajando individualmente eh, contigo, que ese plan que te pueda hacer un preparador físico de campo, porque al fin y al cabo, no, no es lo mismo estar haciéndolo sola que estar haciendo con una persona.
0: Está claro, está claro, eso es. Vale, eh, pues pasamos a las preguntas que nos habéis hecho eh, por Instagram. Y la primera de ellas va a ser de Marco, PB09, que nos pregunta sobre tips o consejos de, de entrenamiento físico orientado a los porteros. ¿Qué tendrías que, que le aconsejarías, Antonio?
1: Bueno, ahí eh, la verdad que, que es una pregunta interesante. Vengo justo esta mañana, he tenido uno de los, por, uno de los porteros que entreno. Básicamente, primero eh, lo que yo le recomendaría que trabajara mucho la zona de cadera, los porteros normalmente tienen un alto índice lesional de bursitis y de cadera, las caderas tienen bastante bastante tocada por las caídas, que trabajar una buena estabilidad de glúteo y de y de aductor y de lo que es también la zona de core abdominal con ejercicios los cuales sean bastante específicos a nivel de carga. No me vale solamente hacer una sentadilla, sino que meta un componente de especificidad a la hora de trabajar con sobrecarga. Es decir, te puedes lastrar un chaleco lastrado con desplazamiento, una goma en cintura y trabajo de desplazamiento específico, por ejemplo, eh, una superban. Y luego, sobre todo, en la toma de decisión. Yo lo que me, siempre digo, que un portero tiene que ir tres pasos por encima del resto de futbolistas en cuanto al ni, nivel de reacción. Tú tienes que trabajar mucho el nivel reactivo. A, a nivel de ejercicios reactivos, en los cuales tu cuerpo sola, eh, le vea el balón y el balón le parezca que vaya lento. Te pega un tiro un delantero y tú ese va, como va tan rápido de cabeza, ese va, tú reacciones tan bien a, esa, a ese estímulo, que te parezca que el balón va lento. Entonces, yo le recomiendo que por un lado el trabajo físico, sobre todo de compensación de cadera, core y toda esa zona aductora, lo trabaje de manera específica. Ya he puesto ejemplos, trabajo de gomas en cintura de superband, de trabajo de desplazamiento específico con chaleco eh, hay mil tipo, tipología de, de métodos de entrenamiento y luego sobre todo trabajos ya te digo cognitivo, trabajo de velocidad de reacción a la hora de, de, de trabajar esos estímulos que se puede dar después en campo que tú después en campo esos estímulos conscientes trabajados en fuera de campo lo vas a trasladar de manera incons inconsciente te va a venir un, un uno contra uno y por haber trabajado esa cabeza, vas a sacar un pie que no sabes ni cómo lo has sacado, porque tu cabeza va más rápido que tu cuerpo, como digo yo. Y al final eso es lo que buscamos, porteros rápidos y porteros fuertes.
0: Genial, genial Antonio. Pues bueno Marco, eh, seguramente que te puedo ayudar esto que te ha comentado Antonio. Y la, eh, la pregunta final que te quiero hacer Antonio es, eh, si ahora mismo tuvieras a, a un jugador o una jugadora que, que viene a verte... Y, y, y bueno esta jugadora quiere tiene claro que quiere llegar a, a jugar en, en la élite eh, y a nivel profesional eh, qué consejo mmm, le darías a este jugador primero
1: constancia segundo que tenga mucha actitud y tercero que tenga sacrificio y te digo esas tres palabras porque el fútbol es un camino muy duro y te lo digo por experiencia de, de lo que me cuentan lo, los que yo entreno hay muchos vaivenes durante la temporada psicológico cuando tú te sientas delante de un entrenador todo es muy bonito pero la temporada tiene muchos días tiene muchos momentos y ese trabajo extra tú puedes ser muy talentoso pero ese trabajo extra de actitud, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio que puedas llegar a hacer más que los demás te va a posicionar por delante a la hora de competir y eso tiene que ser cuando todo te vaya bien Y cuando todo, todo no te vaya bien No puedes ser una persona inconstante en fútbol Si eres una persona inconstante Nunca llegarás a la a la mayor élite Porque la competitividad y el talento Hay a raudales hay muchísimo talento Pero trabajo, hay futbolistas con mucho talento Que no llegan a trabajar de manera constante y no llegan Entonces, sobre todo, constancia, esfuerzo y mucho sacrificio
0: Genial Genial, pues con esta pregunta terminamos el podcast, espero que os haya gustado todo lo que hemos estado compartiendo y en, en Spotify y en, y en Instagram os, os pondré cuando suba el capítulo a Spotify y, y os dejaré también eh, las redes del Instagram de, de Antonio para que, podéis, para que podáis eh, verle, verle por las redes sociales y ver todo lo que está trabajando. Así que nada, Antonio, eh, mil gracias por estar en el capítulo de hoy y nos vemos pronto.
1: Vale, muchas gracias por, por haberme invitado y aquí me tiene para lo que necesitéis.
0: Genial, un saludo a todos jugadores.